2: Buenos días, madre espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 16 de octubre y estamos aquí ya una vez más a las 7 y cuarto en punto para empezar el día. Ya sabéis que podéis escucharnos y vernos en directo en Facebook Live y eh, donde ahora mismo no hay nadie, pero podéis comentar si queréis, y luego ya lo vemos después del programa. Pero donde está la gente, donde está todo el mundo, es en Spreaker, en el chat del programa 712, donde ya tenemos a Juan Manuel desde México, que nos da las buenas noches, buenas noches, Juan Manuel. Tenemos a Caterina Ortiz, a Silvia del en Diverso, a Matías, buenos días Matías, a Isabel de la Madre del Pollo, tenemos también a Vanessa. Bueno, ahora os voy saludando a todos, pero antes voy a, pre a presentaros al invitado que tenemos con nosotros, que me hace mucha ilusión tener aquí con nosotros madrugando a tope.
3: Eh, eh. <risa> Menos en México. Eh, no, en México. En México no. estoy una hora decente. <risa>
2: Tenemos con nosotros al hematocrítico que te llama Miguel, que todo esto.
3: Eso dicen, sí, sí. Eso me dice, me costó encontrar
2: eso. tu nombre, ¿eh?
3: Sí, lo, eh, ahora la gente ya que, que tiene confianza conmigo y cariño ya me llama hemato, ¿no? Como cortando hemato, sí. Hemato... <risa> Esto es, una, esto es un fenómeno nuevo, el, el nombre cariñoso de, del nick. ¿sabes? Sí,
2: es verdad, a cortar el nick, ¿no? Para sí. Que se... Pues sí, mira, ahora a Azune, de, de hecho le llamamos, yo pensaba que se llamaba Azune, de verdad. mira Cuando me dijo que se llamaba Pepe, me quitó eh, toda la... Toda. Todo el encanto.
1: Bueno, es que gente que en el otro podcast que tengo con mi mujer, que digo que me llamo Pepe, piensan que eso es el nombre falso, en plan nombre random español.
0: Sí, sí, como Pepe, eh. que no va
1: a nadie. Pero yo iba a bodas y me ponía Pepe ay, me ponía, perdón, Sune, y yo decía a los novios, tú, tú no sabes cómo me llamo, ¿verdad? O sea, me has invitado a tu boda, pero tú no sabes cómo me llamo.
2: <risa> no, bueno, de hecho, a mí me, me cuesta mucho, y para mí no es Pepe, es Sune, lo siento, pero sí, es que es yo así. te conocía así ya. Y en el caso del hematocrítico, pues yo creo que mucha gente, pues ya, es que es así, ¿no? Hematocrítico. Hemato, sí, Hemato. Se Te lo habrán preguntado millones y trillones de veces, pero ¿de dónde viene el nombre? Anda, cuéntanoslo.
3: Ostras, pues mira, eh, cuando en el año 2006 yo me quise abrir un blogspot, un un pequeño blog personal, el nombre que yo quería coger, que estaba pillado, era New Kid on the Blog, pero, pero se, me había, se me había adelantado a alguien. Y, y algún americano más gracioso que yo, y más rápido. Y entonces en ese momento, la verdad es que no tenía plan B, y, y había una página que yo consultaba con frecuencia, que era el Metacritic, que es una página que es como un agregador de críticas de, de videojuegos, películas, está como Rotten Tomatoes, quizás un poco el antecesor de Rotten Tomatoes, quizás. Y me, me hacía gracia el nombre Metacritic y estaba, la tenía abierta y dije, ah, pues mira, voy a poner hematocrítico, que me gustaba y era como una cosa esdrújula que, bueno, me hacía... Sí, no
2: esdrújulas guays.
3: Sí, lo que no imaginé es que luego me iba a perseguir hasta el punto que cuando empezara años más tarde una carrera en, en la literatura infantil ese fuera el, el nombre del que...
2: Ya, eso te iba a decir, digo, te pones el hematocrítico en, ¿no? en, en el título del libro, o sea, sí. en la portada. <risa> sí, autor.
3: no, no, claro, claro. Eh, cuando publiqué mi primer cuento infantil, que era eh, Feliz Feroz, eh, pasaba que ya tenía detrás una carrera detrás y entonces tenía mis fans de, del hematocrítico de arte, mis fans de, de los otros proyectos que yo tenía y pensé que, que bueno, que los quería invitar y que vinieran conmigo, conmigo este viaje. Y le di vueltas a eso, ¿eh? primero pensé en firmar como a lo mejor Miguel Hemato o hacer ahí un híbrido y tal, pero dije nada, voy a, voy a por todas. A mí me gusta mucho, hay un autor de, un clásico de literatura infantil americana que es el Dr. Seuss y pensé, joder, si el doctor Sus puede tener este nombre tan absurdo, el doctor Sus, yo puedo ser el hematocrítico ¿eh?
2: Claro <ríe> el que infantil. Pero luego a lo mejor esto con los años, luego el personaje se come a la persona, ¿no? De repente, ¿no te has planteado eso en algún momento cuando seas mayor?
3: <ríe> Sí, y esté como en una silla de ruedas rara, sí, sí, sí. o en una mansión.
2: Y te sigan llamando, señor hematocrítico, y tú... Sí. ¡No, yo era Miguel! Yo era miguel. Sí, 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 y tú solo ahí en las penumbras de la mansión. era ¡Yo era Miguel! ¿Quién
0: es? ¿Quién soy? O peor,
3: ¿no? O peor, mis hijas diciendo... ¡Miguel! ¡No, papá, Miguel, y yo no, miguel, no! ¡Hemato! miguel ha muerto! Sí, sí. Todas esas opciones las barajo, ¿eh?
2: Bien, me gusta, porque yo se lo siento, pero se me pasan por la cabeza cuando hablo sobre
3: tum -tum. A mí me gusta. Oh, sí.
2: <risa> bueno, eh, el crítico amigos, es, es un personaje... O sea, es que en realidad, ¿cuántos años llevas en Internet? Si es, que, es que casi el vas a visto.
3: Uh. El otro día me felicitó Twitter por el, por el décimo aniversario, pero, pero bueno, el blog este, el blogspot lo abrí en el 2006... O sea, son 13 años ya y uf, yo ya venía de, de, de antes, de, ¿no? yo era de la época del IRC en casa, mi, mi padre siempre trabajó con, con el tema de la informática, entonces un ordenador siempre lo había en casa y modem, yo creo que fue el primero de mis amigos que, que tenía modem cuando teníamos que desactivar las opciones ¿Sí? de, de cargar fotos para, para poder visitar las páginas web y que fuera un poco rápido. Y mi padre fue también de los primeros españoles en llevarse sustos con la factura telefónica. <risa> eh, party line, party line, no, 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 con internet, que antes era como por minuto y... Sí, pero, sí, sí, era una cosa tremenda. Y, bueno. Pero, pero bueno, ahí estaba. Pero en plan montar yo mi propia cosa desde el 2006, mi blog.
2: Claro, es que eh, es como es un clásico básico de internet de Y además, bueno, en tu parte de, de más internetera eres autor de varios, de muchos blogs, eh, siempre desde el humor, trabajando desde el humor. Colaboras en Cinemanía, en la revista Mongolia, en lo del programa Top Chef.
0: Sí. ¿eh?
3: <risa> Eso es muy interesante. Es totalmente random, sí, sí. Pero bueno, eso, eso es muy divertido porque eh, yo empecé... Bueno, igual que fui pionero en alguna cosa, ¿no? una de las cosas donde realmente fui pionero es en lo de comentar programas de televisión por Twitter, ¿no? Que era una cosa que yo hacía con, con Noel y amigos míos porque me gustaba. Quedábamos para ver Granjero busca esposa y le llamamos claro, Carrusel pero... Granjero. Y entonces yo era como, conectamos con Madrid y lo pasamos muy bien con esa mierda. Y cuando... Cuando empezó el programa este de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Eh, pues se juntaron varios acontecimientos y fue un poco la moda el, de, de comentar programas con la tele y yo estaba ahí porque era, el, digamos, el que organizaba esas sesiones. Y, y la cosa tuvo tanta repercusión que no me llamaron de la cadena que emitía el programa, me llamaron de la competencia ah, muy bien, de Antena 3 y, y me dijeron, oye, pues si quieres, había un programa que iban a estrenar, si quieres lo puedes comentar para nosotros, tal, y el programa no me gustaba, pero me
1: dijeron... <risa> ya que di... ha terminado, pues. no, no,
3: no, no no se puede. No, 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 ese programa nunca lo comenté, era un programa que ah. me ofrecían que, que no me gustaba. Y me dijeron, si alguna vez... Eh... Eh, ¿Hay algún programa nuestro que te encaje y lo quieras comentar? Tal? Y cuando vi los avances de que venía Top Chef, dije, Buah, esta es la mía. esta es la bueno, mía.
2: Madre mía, sí, es sí. que este hombre, es que se puede hablar de todo con él, porque en realidad está ahí metido en un montón de cosas, pero vamos llegando, avanzando a ¿por qué está aquí este hombre? No porque nos caiga bien, sino por, por cosas. Ya ahora os digo, a ah, concreto. Ha publicado muchos libros, varios libros. Entre ellos, El Crítico de arte, Drama en el portal, y... Esos son como más, un poco más hacia los adultos, ¿no?
3: Claro, sí, esos son como versiones en libro de, de unos blogs que, de, de éxito que tuve yo. Y... Eran como, sí, unos objetos regalo ahí muy, muy curiosos.
2: Y llegamos a la parte que nos interesa en este horario nuestro de Madresfera. E eres maestro de educación infantil, inglés y primaria. Y ahora, ahora todo el mundo, ¡hola! Sí, sí, sí. <risa> giro de. Giro,
1: giro, ¿verdad? Giro guión total.
3: Eso soy. Eso soy ya desde, desde antes de internet, ¿eh? porque me Fíjate. consta que no tenía internet, porque yo tenía internet como en casa de mis padres y luego cuando empecé a trabajar, que empecé en el colegio como en el 2002, me fui a vivir solo y recuerdo que estuve una época de decir, pues no me voy a poner internet en casa, porque esto con internet pierdo el tiempo y me tengo que dedicar a otras cosas y tal. y Estuve, estuve una época como tres o cuatro años sin internet en casa por ahí hasta que abrí el blog y,
2: y los... mira de internet
3: Claro, claro y, Pero vamos, sí Trabajo en un colegio desde el 2002 ¿sí? En la Coruña Sí, señora En
2: Coruña. Y en ese ámbito has escrito también Cuentos infantiles Y por eso está hoy aquí con nosotros Porque presenta nuevo libro, nuevo cuento Que se llama Rapunzel y los piojos
3: Rapunzel con piojos ¿no?
2: Eso, Rapunzel con piojos
3: Sí, sí, sí sí, sí. El tema de los títulos es un tema que, que me obsesiona ¿eh? Encontrar siempre el título como... Claro. Que llame la atención, ¿no? Y, y me parece que, que aquí lo conseguí.
2: <risa> Para este, en este caso, porque tienes diferentes, eh, los, de los cuentos que has publicado, Rapunzel con Piojo. Yo es que siempre he dicho Rapunzel, ¿eh? No quiero yo
3: sí, el, sí, está el bien, el ¿eh? la,
2: la entonación y el acento.
3: <risa> no, no, hay, hay varias versiones, todas me van. Vale, valen.
2: bien. Lobo Feroz y Agente Ricitos. Sí. ¿vale? Son tus cuentos infantiles. En este caso... Que ha sido hacia otro cuento, son todo cuentos que vas reversionando.
3: Claro, mira, esto es una colección que, que la publico en Anaya Infantil, ¿no? Y el primer cuento que publiqué se llamaba Feliz Feroz. Feliz Feroz es un cuento en el que hice una especie de, de homenaje al Lobo Feroz, ¿no? Como esa figura que aparece en tantos cuentos tradicionales. Y entonces, en mi historia, el Lobo Feroz tenía como un sobrino, que era el, el lobito que era como muy bueno. Entonces, eso causaba conmoción en, en la familia y lo enviaban como a casa del lobo feroz, que era como el tío soltero que, que viene y era el que lo iba a, a silvestrar y enseñar las técnicas de terror familiares. Y, y entonces, eh, para hacer eso, viajaba como a diferentes cuentos, ¿no? Porque el lobo feroz le decía, aquí está Caperucita, aquí están los tres cerditos, tal. Y estas interacciones, yo fui descubriendo que que le gustaba mucho a los niños, ¿no? Le gustaba ver cómo aparecía por aquí cabrocita aparecía por aquí no sé qué. Y, y entonces a la hora de... Bueno, este, este libro tuvo mucho éxito, la verdad. E, eh, para ser mi primer libro infantil, lo escogió Anaya para poner en el plan lector, entonces lo puso como de lectura en un montón de colegios y al mismo tiempo, el año que salió, ganó como dos premios internacionales importantes, el, el White Ravens, que es... Un premio que, que eligen en, en Frankfurt, eligen como a, los, como a los 200 mejores libros del año en el mundo, infantiles, y lo eligieron ahí. Y en el, el Cuatro Gatos, que lo eligieron uno de los mejores 20 libros en español eh, del año. Entonces, para mí, eso fue como, ostras, empezar, empezar muy fuerte y vendió mucho y sigue lleva como, como 10 ediciones. Una cosa muy curiosa que le pasó a Feliz Feroz es que a raíz de esto del White Ravens, eh, llegó a Corea el libro a una chica coreana que me escribió me dijo que lo quería traducir a coreano y lo tradujo y fue como un pelotazo rarísimo allí porque lleva como 10 ediciones hay esto es increíble ¿eh? hay un musical del Feliz Ferocidad qué
2: dices
3: en Seúl sí <risa> lo mismo tienen una estatua
2: tuya en algún sitio
3: <risa> eso no pero eh, mira en el, en el perfil de Instagram tengo una foto mía como con flores en la barba y me llegó una foto de un coreano con flores en la barba mirando mi foto y fue una cosa muy loca. No, lo de Feliz Feroz es, es la locura Mira, tengo un montón de, de fotos de bebés coreanos con, chupa, chupando el libro. A veces pienso que me están haciendo como un inocente inocente muy tocho. ¿Te imaginas? Muy, muy complejo, ¿no? Porque me llegan como vídeos de pues eso, imagínate, coreanos disfrazados de personajes, <risa> cantando canciones en coreano y, y yo veo eso y digo oh, hostia, esto será, será cierto, vi como el embajador de España leyendo mi cuento en una cita España-Corea sí, allí fue un boom y de hecho eh, todos los libros de la colección salieron en Corea, el último, este de Rapunzel lo sacaron como el mismo día como querían hacer como el mismo día que sale en España tal sí sí estoy es una cosa pero, que me fascina eso pero tienes que ir
1: Hombre, claro tengo
3: que ir estuve estuve a punto de ir eh un año me invitaron pero eh, justo me invitaron el día que iban a hacer mi segunda niña entonces dije, ah, Ostras, me viene mal me viene mal también era parte de la inocentada era como no puedes venir <risa>
1: Está todo preparado para que venga. Es el show de, show de Truman. Sí,
3: sí, sí. sí, sí
2: es hombre, entonces, se... Pero tu editorial te trata bien, entonces, ¿no? Te lo tienes bien montado.
3: Sí, hombre, la verdad es que sí, ¿eh? Eh, Con Ana ya tengo una relación muy buena. Sí, sí, sí. sí me
2: no todos los autores tienen montado este plan ahí en Corea. Pues yo quiero que vayas. Yo sí, que yo vayas. también.
3: Y yo quiero ir, ¿eh? No te preocupes. Mira, de, el, el año pasado me invitaron a, con este libro a Sao Paulo, que ya me parece una cosa impresionante, sí. porque sí, hay un colegio que se llama el Colegio Cervantes que es una maravilla de, de colegio, es un colegio que, que financia el, en parte el Ministerio Español, entonces trabaja mucho la cultura española y mi libro estaba allí como de lectura y cada año invitan a un lector, a un autor, perdón montar una feria del libro en ese colegio que, que te mueres, tenía cuarenta y pico casetas, tenía un montón de autores de todo el mundo invitados, yo me quedé loco dentro de un colegio, o sea, fue una cosa <risa> igual que aquí, <risa> igual, igual, absolutamente maravillosa, hay unos niños eh, cultísimos, un amor por la lectura en ese colegio de, que me dejó alucinado.
2: Qué bien, bueno, pero, bueno, pero aquí también, ¿eh? que, que
3: consigue Sí, hay sí, sí, proyectos palabra... impresionantes, sí, sí.
2: Bueno, nos, yo quiero ese proyecto, ese viaje a Corea, y que nos lo vayas contando en podcast o algo. Sí. Podéis escuchar a Hematocrítico en, en diversos podcasts. El más conocido es el de Hermanos Podcast.
3: Sí, sí, sí.
2: Con Noel Ceballo.
3: Efectivamente. Que es
2: compañero de, eh, también, <ríe> de autor tuyo, compañero tuyo en el libro de los cinco, espera que no lo tengo delante, pero es Los cinco detectives,
3: ¿no? Los, los superdetectives. Los superdetectives. Manuel Ceballos es un, ahora mismo trabaja en, en GQ, en España, es un, es un periodista, eh, y lo conocí, pues mira, ya que hablamos de un Internet primario, lo conocí en la época del mundo foro. ¿Sabes? Los dos participamos en un foro y nos hicimos amigos de foro. Y en una cena de foro <ríe> le conocí. Y empecé a hablar con él. Y a los dos nos gustaban mucho los podcasts de, de comedia americana en ese momento. Escuchamos bastante. Y entonces empezamos a hablar y yo vi que teníamos bastante química y que nuestra conversación era muy divertida y fluía muy bien. Y le propuse, joder, tenemos que hacer un podcast. Y... y y lo hicimos, pero bueno, eh, no es la única cosa la... nos gusta mucho trabajar juntos uh -huh. tenemos varios proyectos y... y es como mi mi socio,
1: mi gran socio
2: partner. ¿no? partner in crime, ¿no? Partner
1: in crime, En el tema podcast, que además es de por ahí de donde te conozco yo sobre todo, habéis hecho más cosas o sea, Antena 3 os dijo sí. también de hacer un podcast y habéis hecho podcast de reality shows
3: Sí, correcto el, en, con Top Chef incluso y con, y con otros programas que trabajamos como Pekín Express y casados a primera vista llegamos a hacer como unos mini podcast en los que comentábamos como las tres cosas que nos habían gustado más del programa y la revista GQ antes eh, eh, también nos contrató para tener una cosa que se llama los hermanos podcast en los que hablábamos de, de cultura popular esas cosas que habían pasado esa semana, mini podcast como de 10 minutos ¿no? y, y sí, es una cosa que nos, que nos gusta bastante
2: yo os recomiendo que los escuchéis. Ahora, eso sí, no son de tema infantil de lo que estamos hoy hablando. No, aquí. No, 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 para no. nada.
1: Bueno, es probable que ni, ni, ni los millennials, eh, o sea, con la temática que están tocando ahora, los millennials se perderán, porque estáis hablando de médico de familia en el podcast. Sí,
3: ahora mismo nos hemos especializado en el mundo médico de familia. Hemos aterrizado ahí y es un agujero negro del que es difícil salir, ¿eh? Estamos como
2: y además es muy adictivo, yo lo recomiendo pero bueno, vamos a recuperar el momento Rapunzel, Rapunzel <ríe> con piojos ¿cómo surge este, este, este cuento en este caso?
3: Pues mira, eh, lo que pasó es que a raíz del éxito de Feliz Feroz eh, decidimos en ese momento con Alberto Vázquez que era el, el ilustrador eh, que trabajaba conmigo a la hora de hacer una segunda parte se nos bueno, una segunda parte, un nuevo libro se nos ocurrió eh, trabajar con el tema de inventarnos una aventura diferente, de Ricitos de Oro en este caso, pero ambientada en el mismo bosque. Y entonces, de repente, lo empezamos a planificar y convertimos ese bosque como en un universo en el que viven todos los personajes de los cuentos. Entonces, en el mismo bosque está pues es, ya mencionaban a Rapunzel en este, en este cuento, ¿no? Y están, pues, el flautista de Amelín y están un montón de personajes diferentes, cada uno que tiene como su casita en el bosque interactúan entre ellos, entonces el lobo feroz puede ser amigo de la madrastra y el lobito es colega de Caperucita y al mismo tiempo de la sirenita, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces, con estas limitaciones y con estas condiciones se nos ocurrieron muchísimas muchísimas historias, de hecho, bueno, Alberto Vázquez el ilustrador de los primeros cuentos para mí es, y lo digo sin equivocarme, creo, el mejor eh, ilustrador de España. También es director de cine y tiene tres Goyas. O sea, estamos hablando de... ¡Oh! Sí, estamos hablando... Es animador. Entonces hizo... Tiene dos cortos, ganador de Goya y un largo, ganador de Goya, que se llama Psiconautas, que, que es una obra maestra. Y, y sus cortos se estrenaron en el Festival de Cannes, le hicieron una retrospectiva en el MoMA... O sea, el tío es eh, alucinante. ...alucinante, es maravilloso... ...ahora casi no, casi no ilustra... ...de hecho de, eh, esta colección la abandonó... ...porque era demasiado trabajo para él... ...porque está haciendo, un montón de, está haciendo otro, otro largo... ...y otro, y otro corto... Eh, ...vamos a hacer ahora una colección... ...para niños de tres años... ...con menos ilustraciones que donde sí que... ...donde le encaja más ¿no? Pero él, él con su implicación en el proyecto... ...llegamos a desarrollar incluso un proyecto... ...de serie de televisión... ...que nos, nos lo cogió Clan Televisión... ...en su momento salió en las noticias... Y bueno, y desarrollamos todo este mundo para preparar esa serie. Pero como tuvimos que preparar, como tantos personajes, tantas historias, tantas tal, ahora tenemos ideas para hacer un millón de libros con todos los personajes de los cuentos. Si se... Y teníamos como una lista de todos los personajes y Rapunzel teníamos anotado. ¿Qué le puede pasar a Rapunzel? Pues, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Como, como padre y como maestro de infantil, puedo responder sin temor a equivocarme, que de los hay ojos... Pero tú tienes algún problema
2: con los piojos,
3: porque eh, también
2: los sacas en el cuadernito. Sí, eh. sí,
3: sí, sí. Entrevisto a en piojo. Yo, mira, ¿Sí? soy, soy muy fan de los piojos. Como, como eh, trabajador de un colegio, hay un fenómeno que observé llevo años observándolo, ¿no? Que es el tema de que la gente no es capaz de pronunciar ese nombre, piojos, ¿no? La gente se inventa, pues eso, los, los parásitos, los. Los pipis, hay bichitos, tenemos inquilinos, <risa> los,
1: en la, veci los vecinitos, en la reunión de eh, profes, no, tenemos inquilinos. ¿Cómo vamos? Envía una sí. circular. Exacto, sí, la circular la, está como en el disco duro, ¿no?
3: Rápido, hay circular, hay circular. Entonces, mmm, los piojos van adquiriendo una leyenda, ¿no? Son un poco el, el Voldemort de los insectos, ¿no? Nadie, nadie quiere decir. Ay, son No, son como un ser mitológico. Entonces, eh, este concepto que me fascinaba a mí, que eran como el Voldemort, eh, se me ocurrió eso: que eran como una bestia que amenazaba el bosque, porque, claro, los personajes de los cuentos, un gran porcentaje de ellos son peludos. Que esa es otra, porque yo soy un tío calvo, entonces sí. cualquiera podría pensar que estaba vacunado para trabajar en el colegio, pero va, va y me dejo una barba de gigante. ¿sabes?
1: Oh, oye, no había caído en esto. Los, claro, los, claro. Los barbudos es tenéis piojos.
3: Como... Estoy vacunado, pero me voy, probar... me voy a poner un reto. Yo tengo suerte. ¿eh? Nunca, llegaron a... Nunca llegaron a evitar esta barba los, los piojos, pero... Bueno, por
2: ahora, que se sepa.
3: Efectivamente, yo creo que el año que sacó Rapunzel puede ser el año donde me prone.
2: Exactamente. si sí, por
3: favor, si, lo... si pasa, cuéntalo. Si pasa, no... sí, no. Es, es tan fácil como que me empezaréis a ver
1: selfies afeitado. <risa> y todo y todo corea aceitada ¿no?
3: Sí y discursos <risa> en plan esto las barbas ya al fin y al cabo ya aburren ¿no? aburren. <risa> Me
2: rapa oye tú esto este cuento eh, antes de publicarlo se lo lees a tus alumnos para sí. testear son beta testers
3: eh, bueno tengo una niña de tengo una niña que va a cumplir casi bueno en enero cumple siete años que me acompaña mucho en estos procesos. ¿eh? O sea, todos los proyectos que tengo de libros se los comento con ella y comentamos las jugadas, los títulos y tal, y me ayuda mucho. Y con los niños del colegio, sí es verdad. No, no es que les cuente el cuento, pero eh, alguna idea sí que les comento. Y recuerdo recuerdo que cuando se me ocurrió lo de Rapuz del Compiojos, que era como a cada niño que se lo comentaba abría los ojos de par en par en plan... ¡buah! Contento,
2: ¡Madre
3: mía! ¡Qué concepto! Vaya pitch.
2: Te lo compro, te compro la idea, ¿no?
3: Tal cual, sí, sí, sí. Es un título. O sea, la gente, los niños, cuando escuchan mi próximo libro va a ser Rapunzel con piojos, es como ¡plas!
2: Te caen, ¿no?
3: Sí, les gusta, sí.
2: Tú con tus, con tus alumnos te puedes hacer como un open mic, ¿no? Antes de sacar todos eh... los, los
3: haces con tus alumnos. Sí, pero pues fíjate, déjate de bromas que que es muy interesante, ¿no? eh, a mí, imagínate esta idea de tener un, un profe que es escritor y que de hecho les enseño, les digo, mira, mi próximo libro va a tratar sobre esto y cuando pasan dos meses les enseño como unos bocetos y les digo, mira, fíjate, ya estamos trabajando, fíjate el diseño que hizo tal y luego poco a poco van viendo las ilustraciones terminadas y pasa el curso... Y ven el libro terminado. Entonces, son unos niños que han tenido... O sea, para mí me parece una ocasión sí, magnífica. Sí. Han visto cómo se fabrica un libro, el proceso, claro. todo. tal sí, sí, sí. ¿Y te, ¿Cuántos y... años tienen? De todo. Mira, este año estoy trabajando con infantil, sobre todo. De, de 3 a 6 también con algún grupo de mayores y... Y bueno, a cada uno le puede explicar como cosas diferentes. Todos, tienen mucha, todos tienen mucha curiosidad, ¿eh? ah, por esa parte y de, el, de mí. Y el,
1: al ver el proceso este que has contado, muchos te dicen, yo quiero uno, voy a. Yo de mañana haré un libro. Sí,
3: sí, pues, sí, sí, vamos. muchos. ¿eh? De hecho, yo quiero ser niño, el mato. De hecho, algunos niños escriben como como segundas partes o escriben cuentos ah, y me los enseñan para mí bueno. eso es muy importante
2: bueno de hecho de ahí sale eh, y lo has comentado en alguna ocasión eh, tus ideas para el cuadernito de, de, sí, de
3: tal
2: que, cual. Que, que también ha sido uno de tus grandes éxitos <risa> de greatest hits
3: sí el, el cuadernito de escritura divertida eh, y surgió bueno hubo una época que yo era tutor en tercero de primaria y entonces tenía como una cosa que se tiene siempre en clase, que es un grupo de, en este caso eran todas alumnas, como muy devoradoras, que terminaban enseguida las tareas y me pedían más y más y más. Y más y llegó un punto en el que darles como más contenidos curriculares era impensable, porque era como, ¿qué les voy a poner a hacer ecuaciones a estas niñas? ¿no? Que, que las habrían hecho perfectamente, porque eran unas auténticas, eran unas auténticas máquinas. Y y entonces se me ocurrió viendo porque los textos con los que trabajamos en ese momento hace como, hace como 10 años ya, estas niñas iban en tercero de primaria y están ya y en la carrera la tienen ya bastante tocada ahora mismo, pues eh, empezamos a, empecé a ver que las reacciones que enviaban eran, que, que les proponían eran muy parecidas a las que me habían propuesto a mí en mi época, ¿no? que, que las reacciones eran como escribes sobre, tu, sobre tus vacaciones, yeah. qué te gustaría ser de mayor, eran como cosas muy aburridas. Entonces yo les pedí a estas niñas, a cada una, que se comprara un cuaderno y me lo traían. Y cuando terminaban las tareas me traían el cuaderno y yo me inventaba una actividad para cada una, eh, como de escritura, pero divertidas. Eh. ¿Sabes? O sea, les decía, pues en vez de escribir qué, qué quieres ser de mayor, pues escribe qué es lo que no quieres ser de mayor. O escribe las vacaciones que tuvo un vampiro. O ya sea, cosas más retorcidas como... Como denunciar a un oso de peluche. O,
2: o escribir sin la A, por ejemplo, pues, me parece dificilísimo. Una sí, carta sin la A.
3: Escribir una carta a, una, a tu tío que es alérgico a la letra A, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, eh, hubo una, cuando, cuando lo de Feliz Feroz me contactó esta editorial, Blackie Books, y me preguntaron si tenía algún material que les pudiera interesar a ellos tal, y me reuní con ellos. Y yo les conté esto, les dije que mmm, lo que hacía tal, y les, les gustó mucho, les enseñé los cuadernos, les enseñé tal, iniciamos un proyecto, tardamos varios años en digamos, en centrarlo, en ver cómo iba a ser el formato. Ellos contactaron con este ilustrador, Olga Capdevila, que hizo un trabajo maravilloso, lo editaron, tuvieron una visión de que lo querían como un cuaderno que fuera muy espectacular físicamente, ¿no? De hecho, la, la tinta es flúor rosa en uno, en otro flúor naranja. Es un libro que lo tienes y, y apetece. Y, y cuando lo cuadramos todo y salió, la verdad es que funcionó como un tiro. Eh, y se ha convertido como en un material que muchísimos profesores trabajan con él. Me escriben un montón de profes para decirme, para darme las gracias, sugerencias y tal. Y, y, y bueno, llevamos dos volúmenes, estamos empezando a trabajar en un, en un tercero. Y luego lo, se metamorfoseó un poco porque este año sacamos una versión en forma de diario de verano que se llamaba mi diario de verano y era como, era un material que yo como maestro siempre buscaba y nunca encontraba, que es un diario en blanco eh, solamente de los días de verano, ¿sabes? Para que los niños registraran todo lo que hacían ese verano eh, y crearan una tarea que, que no fuera de, digamos, de contenido escolar, en el que escribieran cuántos helados habían tomado, a qué videojuego habían jugado, a qué playa habían ido, el tío que habían conocido. Y le añadimos un montón de cosas, como un cuestionario diario. para eh, La intención es crear un, un diario que, al completarlo, años después, cuando lo abran y lo retoman, recuerden perfectamente cómo eran ellos en ese momento. ¿no? Entonces, son preguntas como ¿cuál es la comida que hacen tus padres que menos te gusta? O ¿a qué amigo echas más de menos del cole? O ¿a qué amigo nunca le contarías un secreto? Un montón de cosas para que... Es que Hacer pinceladas sobre ellos mismos para que luego les sirvan para, para recordarlo. Y este diario también fue, fue muy bien, se agotó de hecho, y vamos a hacer ah, una versión sí. nueva el verano que viene.
2: Bueno, y seguro que le va igual a Rapunzel con Piojos, que por cierto no hemos dicho que está ilustrado por Marvillar
3: Sí, sí, sí. Es
2: que además ya conocemos aquí en Madresfera porque hablamos de su cuento, eh, cuentos para mamá, o espera. Precioso. Creo. Mamá, sí, sí. este cuento es para ti. Precisamente el... tenemos un post en Madresfera sobre ella.
3: Sí, ese libro es precioso. Eh, bueno, eh, eso, cuando llegó la hora de ilustrar el cuento de Rapunzel, Alberto me dijo que, que tenía compromiso con su película y que no podía conseguirlo, entonces hablé con la editorial y empezamos a buscar alternativas y el trabajo de Mar me encantó, me encantó, me gustó muchísimo lo que, lo que hacía. No, mm, Nunca la conocí en persona, pero bueno, en cuanto... En cuanto vi su trabajo, empecé a hablar con ella a través de, de audios de Instagram, que es, como nos, que, es como, que es como nos comunicamos. Y la verdad es que tenemos una conexión, yo creo que, yo creo que muy buena, creo que entendió muy bien el espíritu de, de mis libros y creo que le encaja muy bien y ya este libro es completamente suyo también. Eh, se inventó unos piojos fabulosos, divertidísimos eh, eh, y yo estoy encantado, de hecho... Esta semana entregué el, el que será el siguiente número de la colección Y ya es ella la que digamos que ha tomado las riendas de, de la colección y, y estoy encantado
2: Oye, como idea de promoción podéis hacer iconitos de los piojos Y ponerlos para que los padres en los grupos de WhatsApp No hace falta que digan nada, ¿sabes? Simplemente pones un iconito de los piojos y ya,
3: ¿sabes? Hay una ¡Listo! página del libro que son los piojos todos reunidos y hay un está escrito ¡Piojos! Yo creo que eso puede ser, eh. Puede
1: ser el gif.
2: Además es que está muy gracioso. El, el, el cuento es muy gracioso. Es que ya le estáis escuchando. ¿Cómo va a ser? Pues no es un drama, es muy gracioso. Sí. Y, y la princesa dice, oh, si pues, es que no me pasa nada, ya no tengo no, no, tengo dragones, no vienen, no tenemos peligros. Los piojos.
3: Los piojos son peores que los dragones vampiros, ¿no? Que, que <risa> <risa> Que sale en el libro, sí, hombre, para Rapunzel en concreto, la verdad es que sería una faena, ¿no? Una faena gorda.
2: Oye, ¿más proyectos que tienes, además de, de promocionar este libro que acaba de salir? Acaba de salir ahora mismo el sí. 3 de octubre, o sea, que ahora me imagino promoción a saco o no vais a hacer promoción a saco y, y va el libro solo?
3: Eh, lo que ocurre con estos libros es que la promoción... Mmm, eso, suelen entrar eso en colegios con el plan lector o la gente lo recomienda entre ellos. El libro infantil es, un, es una cosa un poco difícil de promocionar. Una cosa que comentamos mucho los autores de infantil cuando nos reunimos es que los medios de comunicación, digamos que invisibilizan nuestro trabajo, ¿no? que, que somos como, me parece que me, que me habían dicho, como un cuarto de las ventas de la industria literaria, y como el 5% de las apariciones en medios de, de eso, ¿no? En España, hay escritores de literatura infantil absolutamente fenomenales. El, el caso de mi, de mi compañera Gallega Le dice Costas que es premio nacional, tiene dos lazarillos, vendió miles y miles de copias de sus libros, y sin embargo. Eh, empieza a tener ahora como más presencia mediática porque va a empezar a hacer novelas para adultos ¿sabes? Claro, claro. Uh -huh. pero el mundo digamos eh, infantil y bueno en, en España hay autores alucinantes está Diego Arboleda, está Ana Campoy hay gente que está haciendo unas obras maravillosas y, y no salen presentándolo en los medios ¿sabes? Y, pero sin embargo los niños les adoran tienen multitud de fans y cada año tienen más y van creciendo y tienen un un corpus, una, unas obras magníficas, pero, pero están ahí un poco invisibilizados. Sin embargo, bueno, eh, vamos, vamos haciendo, funciona muy bien el boca a boca entre nosotros claro, y cuando, claro. cuando una cosa le gusta a los niños, se la recomiendan a otros niños, se la recomiendan a los bibliotecarios y entonces es así como, como vamos sobreviviendo, como sí, vamos es. sobreviviendo nosotros. sí. Me estoy acordando yo... de
2: Begoña Oro, que la tuvimos aquí antes de verano, que es, por favor. Gusto, sí, eso? yo la adoro. Sí, sí, es, la... es que es un amor y es la... tan buena.
3: Sí, sí, la conocí este año en, en un festival de literatura infantil que se hace ahí en Madrid, en Tres Cantos, y nos reunimos muchísimos autores ahí. Eh era una pasada o sea estaba eso pues, pues todos los que te acabo de mencionar estábamos allí mm. y entonces hablamos de nuestros problemas y de nuestras sensaciones y, y de tal y todos coincidíamos en eso en que estamos como, como muy insensibilizados y otra vez digo insensibilizados estamos In invisibilizados insensibilizados al problema de la invisibilidad
1: esto, esto que has dicho de que los autores infantiles no tienen visibilidad es un poco pero eh, se extrapola a todo ¿no? todo lo infantil no tiene visibilidad es como bueno se, casi se hace bueno, para sí,
2: ¿no? Los, cosas los de niños.
1: Sí, pero como se hace, claro. esto lo pondremos sí, para que no molesten. Además, yo he visto a veces que haces hilos en Twitter y te han llegado a decir, ¿tú qué sabrás de niños? Y entonces... Sí, sí, sí. sí. <risa> pero
3: ocurre, pero claro, luego, si estás un poco informado, eh, la diferencia entre regalarle a tu niño un libro de Diego Arboleda... O la, el quinto volumen de, de Jerónimo Stilton, pues eh, es impresionante, es impresionante. Y es más fácil que, que los conviertas en lectores y en gente que ame los libros y, si les llega una cosa de calidad a, a los dedos, pero a veces es difícil, es difícil hacerte ver en medio de, de toda esa maraña. De todas maneras, en mi futuro, eh, yo estoy muy contento con, con Araya De hecho,. Ana ya confía mucho en mí y además de, de un nuevo libro de, de Feliz Feroz que vamos a sacar también el año que viene. Tengo más proyectos con ellos. El más gordo, que estoy muy, muy orgulloso. Es una colección de cómics para primeros lectores, uh -huh. eh, escrita por mí y, y dibujada por Albert Montes que, que para mí es el número uno del cómics en España. ¿no? Yo cuando... O sea, para mí, Mauro Entrialgo y Albert Montey son unas personas importantísimas en mi vida como consumidor de cómics. Ahora he tenido la suerte de conocerles a los dos y con Albert eh, pensé que me encajaba muy bien en, en un proyecto que tengo. Es, un, es una colección que se llama Leyendas del Recreo y son historias de, eh, que transcurren en el patio de un, de un colegio. Eh, son historias independientes. Vamos a sacar dos volúmenes el, eh, el año que viene el primero en febrero, el otro en mayo quiero recordar, para llevarlos al salón del, del cómic y, y bueno, imagínate, trabajar con Albert Montéis que es un sueño para mí, el trabajo que está haciendo me, me encanta sí sí es una mezcla de humor, muchísimo humor fantasía, y son cómics para pues eso, para niños de 6, 7 años eh, vamos a hacer un formato que es una viñeta por página y, y la verdad es que estoy muy orgulloso de eso él me parece que es de lo mejor que he escrito y, y, y con él funcionando, ya veréis, va a ser una cosa muy guay.
2: Ojo, ¡Qué ganas de, de leerlo ya! Me sí. dejado ahí ya lo quiero.
1: Y esto cuando... Veo que todo se basa mucho en, en el cole. Esto cuando te pasan cosas en el cole, ¡Claro! dices ¡Esto, esto da para libro!
3: Esto, esto da para libro, sí, sí. En estos libros van a salir como eh, algunos detalles que fui viendo y tal, pero bueno, son cosas muy fantásticas. Son historias... Una de las historias trata de un niño que lleva... 30 años escondido en una partida de escondite. ¿sabes?
1: Era bueno, o sea, un tío muy bueno. Sí, sí, sí o
3: sea, no, no, no hay conexión con la realidad. Pero, Oye, pero,
2: los padres de, de tus alumnos eh, saben quién eres, te tienen localizado... Sí,
3: muchos, muchos sí, y, y luego con el boca a boca se va corriendo. ¿no? Siempre hay un momento en los grupos de WhatsApp de mis clases en el que alguien dice, bueno, pero no habéis visto que ayer salió el profe, salió en Buenafuente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y entonces ahí algunos, claro, hombre, no sabíais es que es hematocrítico, tal. Y otros es como, ¿qué? ¿Pero qué? Y, pero bueno, acaban entrando y, y llega un momento en el que ya pues me los encuentro fuera y me dicen, oye, el hilo que hiciste ayer, muy guay, ¿eh? Me comentan como tweets historias y, y me parece fenomenal
2: bien, bien, o sea, por lo menos en ese sentido y tu cole también bien, lo tienen ya asimilado sí. ¿No a bueno,
3: bueno, es un poco la verdad es que el trabajo que hago es es bastante complejo, como dices tú, es muy difícil de, de definir y ocurren cosas muy divertidas por ejemplo, que a lo mejor que tengo que pedir permiso para ausentarme porque tengo un viaje porque me invitaron a, a pues eso, a Sao Paulo, o me invitaron una vez a <risa> Me invitaron una vez en Fundeu a un, a un seminario sobre la lengua española con la reina, ¿sabes? O sea, eh, Tú sabes en, normales. Son historias que, que, es que no puedo venir porque me invitaron, porque me va a entrevistar Sara Carbonero, Pauta, ¿qué? Y entonces. Poco a poco ya se fueron acostumbrando, pero ni yo mismo me lo creo a veces. Claro,
2: falta el de Corea, ya te digo. Sí,
3: falta el de Corea, tengo que ir más, ausentarme a Corea.
2: También he visto que el 26 de octubre tienes eh, también una jornada.
3: Eso de, es, eh, De sí. la
2: Fundación 11.
3: Exacto, me han invitado para, para dar una pequeña conferencia allí, va a ser una charla como de 15 minutos sobre creatividad en el colegio, donde voy a hablar de... Pues un poco voy a explicar el proceso de creación del cuadernito y luego lo importante que es para los maestros, digamos, identificar a los alumnos que tienen como inquietudes creativas y cómo motivarles. Yo una vez descubrí que, que un grupo de niños de quinto de primaria habían montado una editorial de cómics, pero una editorial, o sea, tenían varias colecciones, tenían reuniones, tenían... Eh, personajes, crossovers era una cosa increíble y de repente me encontré con que tenían docenas y docenas de cómics de, de estilos diferentes me pareció una maravilla hice un hilo sobre eso y tuvo mucho éxito y entonces los niños como que se empoderaron y de repente en esa clase eh, hacer cómics era una señal de molar sabes y, y empezaron a tener voluntarios pues yo tengo esta colección que quiero hacer con vosotros y, y, y me pareció un, un acto precioso que quería, quería hablar de ello y mostrarlo porque es una pasada Buena, o sea, que, sí,
2: sí. que tú, en este debate que hay sobre la enseñanza, la juventud... Todo está fatal, la juventud va fatal, la infancia va ah, no, no. fatal.
3: Uy, al revés. Yo siempre... Eh, no, no. Yo siempre creo que... Eh, bueno, no es que lo creas, es que lo veo, porque trabajo con ellos. No, En mi colegio, entran los niños con 3 años, se marchan con 18. Entonces, yo veo a los mismos niños eh, crecer y, y veo por las fases que van pasando... Y simplemente lo que tienes que hacer es pararte a hablar con ellos, ¿no? Muchas veces te encuentras que está todo el día con el móvil, a lo mejor un chaval que, que ha organizado un canal de YouTube, él ¿eh? mismo y tiene un montón de seguidores, en el que habla de cosas, de, de todo, que canta en, el, en ese canal, como me he encontrado alguna vez, o que hace recetas de cupcakes. Eh, entonces es muy importante, es, para mí es vital en mi trabajo como maestro, ¿no? escuchar a los niños, reconocer las diferencias de, de cada uno. Eh, saber que este niño es más futbolero, que esta niña le encanta jugar al fútbol pero que se siente mal porque eh, los otros niños opinan esto de ella, entonces tú que tú tienes que esforzarte en, en que se integre mejor o a lo mejor tienes que fijarte que, que este niño que lee este tipo de libros, pues a lo mejor hacerle bromas sobre cosas de vampiros porque le encantan los vampiros para que el niño se acerque a ti... Es muy importante escucharlos, preguntarles, ver lo que están leyendo, ver qué películas les gustan, a qué videojuegos juegan, y simplemente por ti, porque eh, si tú trabajas en un aula con esos niños, te gusta conocerles, te, los ves todos los días, estás seis horas todos los días con ellos, y entonces te gusta, acabas dándote cuenta que cada uno es diferente, y cuanto más los conozcas, mejor experiencia será para todos.
1: Uh -huh. En el chat claro. están diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Todos los profes molones están en Galicia? Porque aquí ya tenemos varias blogueras que son profesoras y casi todas de Galicia.
3: Eh, bueno, en Galicia básicamente está toda la gente molona.
1: <risa> Bien, eh, es...
3: Algunos somos profes, es verdad. Sí, pero también los charcuteros molones. También, están son en... los, los mejores charcuteros también. El
2: mejor pulpo, eso, eso puedo es confirmar.
1: Verdad, ¿eh? Digo, El pulpo sí puedo confirmar que es, es único, da igual. No hay, no hay imitación.
3: El mejor pulpo.
2: Oye, y recomiéndanos, eh, que quedan cuatro minutos para que te vayas, eh, recomiéndanos más libros para que nuestros, nuestra audiencia, que son todo padres, madres, profes, gente interesada en este mundo, eh, pues introduzcan sangre fresca en casa.
3: Eh, vale, pues, pues mira, precisamente estos autores españoles, Begoña Oro, eh, tiene la colección de Rasi que está arrasando en mi casa ahora mismo, en estos momentos. Eh, el otro día estuvo, eh, físicamente estuvo Rasi de, de, de visita, de visita por casa, a la ardilla, y son unos libros que les gustan mucho para, para primeros lectores y están eh, fenomenal. Eh, lo que te digo, cualquier libro de Diego Arboleda es una maravilla. Eh, Ana Campoy tiene una colección que se llama Familia la Fuga, que es muy interesante, sobre una, eh, para niños. Eh, digamos, ya de, de nueve años, un, un poco más mayores, nueve, diez años, sobre una familia que está en protección de testigos, que es... Eh, sí, sí, <risas> es, es muy divertida, familia de la fuga. Sí, y, y luego, en realidad, cualquier cosa para niños que haga le que haga dice a costas, ¿no? Hace poco leí La señorita Babel, que es como para niños de quinto, y es una maravilla, es una, una autora fantástica que introduce historias como el steampunk y y elementos maravillosos en... y, y también tiene cosas para adolescentes muy bien ¿eh? la balada de los unicornios que ganó en el festival Celsius y tiene un lazarillo es una historia que eh, alucinante con Jack el destripador en planetas extraños eh, eh, máquinas de vapor a mí oye y antes para... de te ah, que
2: quedan dos minutos pero no me puedo ir sin o sea no te puedo dejar ir sin responder la pregunta revisión de cuentos clásicos eh, que hay gente que ah. está a favor en contra y tal
3: bien eh... Eh, para mí los cuentos clásicos son un elemento educativo importantísimo. Eh, lo que no estoy de acuerdo es simplemente en lanzarlos así, ¿no? Sentarte, contarles caperucita y puerta, ¿no? El caperucita original, el, el, el lobo feroz... Bueno, en una de las muchas caperucitas originales, que hay muchas discusiones sobre eso, le daba a la niña como un vaso de vino, pero era sangre de la abuela, le daba como una empanada con la carne de la abuela para Otra. que la comiera la niña, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que tienes que, que está muy bien contar los cuentos clásicos, pero luego o sea, hay que ir comentándolos, ¿sabes? Entonces, hay cosas realmente terroríficas, pero son libros que, que sirven para, para luchar contra los miedos, porque los miedos van a existir. Los le cuentes caperucita o no le cuentes caperucita, el niño va a tener miedos nocturnos y se va a enfrentar a cosas igual, igualmente, ¿no? Y entonces yo lo que he descubierto es que a mí me sirven para trabajar un montón de cosas, para trabajar estereotipos de género, por ejemplo, que son abundantes en los, uh -huh. en los cuentos, para hablar sobre violencia, para hablar sobre un montón de cosas. Eh, como son elementos reconocidos por todo el mundo, es fácil, es fácil hablar con eso. Puedes hablar, por ejemplo, utilizar los tres cerditos para hablar de, de las sensaciones de ser hermano pequeño, hermano mayor, ¿sabes? Por ejemplo. Por ejemplo, son un material inagotable. Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues son las ocho en punto. Yo
2: no te quito más minutos. Muchísimas claro. gracias. mato se
3: va al cole. mato
2: se va al cole. <ríe> Mil gracias. Os a recomiendo todo su cuento Rapunzel con piojos. Y nada, ya hablaremos cuando sabéis los cómics.
3: Perfecto, sí, sí, aquí me tendréis.
2: Pues ahora, cuelga tú. Gracias.
1: <ríe> <ríe> Hasta luego.
2: <ríe> Nosotros vamos a poner el rap, que nos vamos a ir también enseguidita.
1: Yeah, yeah, wiki <risa> wiki. Buenos días, madre fera. Bueno, qué,
2: qué placer empezar así la mañana.
1: Se agradece el gesto de que lo hayas echado antes de ponerle el rap. <risa> Gracias. Una persona que no pensará que soy ridículo. Al menos una. <risa> Por cierto... verdad es
2: que nos encanta el rap, o sea, que eso es una tontería. Esto,
1: una, incluso tengo un vídeo de YouTube. Esto no he querido sacarlo aquí porque era, era muy largo. De, y, y no sé si cuánto hay de cierto y cuánto hay de, de mala interpretación. Eh, una vez, Berto dijo que los hermanos podcast eran los que la habían inspirado para hacer Nadie Sabe Nada. Y esto hizo sí, un vídeo no en YouTube. Escuché. Y entre ellos, entre ellos no se aclaran, o sea porque buena fuente, ellos fue una buena fuente y se lo dijeron, es que vosotros hacéis el programa por nosotros. Y, y Roberto dice, no, yo ya no sé a quién he copiado. Ahí hay una confusión, pero... Bueno, pero es normal,
2: porque al final escuchamos, escuchas a gente buena, es lógico, acabas escuchando a gente que hace cosas buenas, creativas, divertidas, y todo al final sirve para inspirarte y para, para pensar en cosas que te gusten y te motiven, o sea que siempre bienvenidos sí, no, a eh, las inspiraciones. Eh, está
1: claro que, que Matocrítico es una fuente de inspiración. Madre mía, Madre, todo, lo, todo lo que ha dicho. Ya lo habéis
2: escuchado. Es un es que sabe de todo de toda la cultura popular, es ¿eh? su, 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 su profunda saber. O sea, es que sabe muchísimo de este tema de todos y a los que somos de esa generación, pues claro, pues nos sentimos muy reconocidos porque <ríe> encuentras en temas que, que también te han pasado, ¿no? Pero aparte ves como con los niños que es otra generación pues que, que tiene esta actitud tan, tan molona, tan creativa y tan divertida, así que eh, ya sabéis, sus cuentos los tenéis, están todos en Amazon pero también, los eh, por supuesto, siempre acudís a vuestras librerías de barrio y lo pedís, no tiene pérdida, el hematocrítico amigo librero, amiga librera y te lo traen, estos son dos cuentos son de la editorial Anaya, como nos ha comentado y en este caso el de Rapunzel con piojos ilustrado por Marvillar que eh, os recomiendo también el post que tenemos en Madresfera dice por aquí que no es he saludado pero os voy a despedir, porque mira, vamos a cambiar el orden y es verdad que es que al fin habéis visto que es que no ha dado tiempo tampoco esto para mucho esto puede más?
1: darle mucho toca a Cripatia que saludes al final
2: Va, voy a saludar al final <risa> <risa> porque hemos tenido con nosotros a Tere de mis pies tambos, o oh, Acá Tirigí Tirigi, Cusetto de Norres Laya a Matías Buenos días Matías a Cripatia y Nicola a Eduardo del Hierro que dice no nos ha saludado Mónica pero ha merecido la pena Qué que crack hombre es que es que yo traigo gente buena, gente buena. Hitzel de cachito a cachito, qué buen programa. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Zora de conciliando por la vida, Jaiza de peluchín y sus papis, mamá sin red y Gusanito que quiere ir a su cole. Dice Gusanito lo ha escuchado y claro, normal. Nosotros también. Yo también quiero volver al cole <ríe> con profes así. Rocío de a merendar con mamá, Silvia de la en diverso. Hemos tenido también a corriendo sin zapas que dice que en Galicia todo mola. A Euti Buenos días Euti. Los, los malotes escriben en un blog. Sí, porque estamos ahí a contracorriente. <risa> Tenemos también por aquí a Marta Ribarrius, a Isabel de la Madre del Pollo. Eh, ¿Qué más? No sé si he saludado a todo el mundo. Bueno, si me salto al... Ah, Poveda ha saludado por aquí también. Eh, y creo que Nanok ha dicho hola por ahí. No, buenos días, Nanok. Y, y creo que ya está. Creo que ya no ya me deja nadie no más. Se, no se ha dicho eh... ya, pero
1: sí dos veces pues ya, Yaiza ah, digo ¿quién? que no sé si sí, Ah,
2: yaiza, sí, lo he dicho antes, ah, ¿no? Vale. Yaiza de, de Peluchín y sus papis a Juan Manuel es de México y de verdad tiene estrés. Y a Sara, ya lo decía mi abuela. Y nada, mañana retomamos los saludos de nuevo. Por cierto, mañana también tenemos invitadas y vamos a hablar de un libro maravilloso que no tengo aquí justo. A... Ah, sí, sí, lo tengo aquí. Eh, que es Madres y Padres Influencers. ¿Cuántos, ¿vale? de ¿cuántos Eva libros Bach tienes? Y Jiménez, ¿eh?
1: ¿Cuántos libros tienes cada Millones. día? Lo tengo aquí. Además, todos los tienes aquí. Ahí donde sí. no se ve la cámara, debe de haber una, hasta el techo. Porque cada día... Lo tengo aquí. Sí.
2: Tengo, de verdad, eh, tengo el libro, me encanta, soy muy feliz leyendo muchos libros y entrevistando a sus autores. El libro de mañana, bueno, mañana no os perdáis, si el de hoy os ha gustado, mañana también. El, voy a tener a Eva Bach y a Monse Jiménez, eh, que nos van a hablar de este libro, que os va a encantar. O sea, a mí me encanta este libro, me ha gustado muchísimo. Son 50 herramientas para entender y acompañar a adolescentes de hoy. Súper recomendable el libro Y súper recomendable el podcast de mañana Así que amigos, eh, ya sabéis Mañana os ponéis el despertador Para no perderoslo Y si no, pues luego lo escucháis en el diferido Que no, no os preocupéis Que lo podéis escuchar cuando queráis Y nosotros nos vamos, ahora os mando la newsletter del día Que paséis un miércoles maravilloso Queremos mucho, hasta luego Mariano Adiós Hasta mañana Hasta mañana